0: 大家晚上好，这里是行走的背包。本节目是由喜马拉雅和 Voice Club 电台联合推出，欢迎大家关注 Voice Club 微信公众平台，直接搜索 Voice Club FM 就可以关注我们。我是 Voice Club 的主播哇哇
1: ，我是江
0: 。哎，江，你最近有没有看足球？你知不知道冰岛把英格兰给打败了？啊
1: ，真的吗？对啊。我们这样直接进主题会不会太生硬了
0: ？好的，那我们今天就来聊一下冰岛
1: 。对他们之前排名一百三十多，现在一下子变成三十多，<笑>
0: 对，已经超越了国足了
1: 。国足<族>？对啊。你说哪个国的国足
0: ？哦，我当然是中国的啦
1: 。他们已经超越英国的国足了，好吗？你还要跟中国的国足比吗
0: <笑>？但是他们之前，我记得他们还是排名，呃，就是没有国足好了
1: 。啊，是吗？对对对，哦、
0: 就经过这一次，就已经遥遥领先了。
1: 所以，一个三十三万人口的国家
0: ，三十
1: 三万人口<对>什么概念？上海有多少人，你知道吗
0: ？上海不知道哎。
1: <笑>上海有三千万人
0: 。上海三千万人，一百分之一吗？
1: 百分之一，他们冰岛是我们上海的百分之一。天哪，嗯、
0: 就可能就一个区吧，<就 S 2> 一个区的人
1: ，一个区，对，对吧？一个区可能都还不到，嗯、所以这三十多万的人口，我刚刚查了一下资料。有十万个人还在念书，去掉这十万个人，还有二十三万人，嗯、去掉一半的女性，只有十一点五万的人，再去掉那些四十岁以上的人，就那么几万人里面，搞出了一个国家队
0: ，太牛了
1: 。好，那么问题就来了，我们要怎么去冰岛呢
0: ？哎，你知道，事实上，你知道冰岛在哪里吗
1: ？冰岛是位于北大西洋中的一个岛国，它在北冰洋和大西洋的交汇处。
0: 哇塞，你的回答好专业哦！
1: 嗯、我照着念的嘛
0: 。<笑>其实冰岛在地图上看啊、哦，嗯、它是一个非常孤独的岛屿
1: ，嗯、因为它虽
0: 然处于欧洲，但是它没有跟任何一个欧洲的国家有任何的交接。嗯、那所以呢，其实船只嘛，坐船可以到，<只>对吧对
1: ？其实最早到达冰岛的人就是划船过去的，嗯、就是维京人。当时是知道维京人吗？嗯。维京人就是海盗，嗯、<哼>最早的海盗，最早在冰岛定居的人就是从挪威划船过去的维京人。<哇>对
0: 。所以其实挪威离那边还挺近的。那除了划船啊、哦，当然现在我们已经有飞机了嘛，那肯定是飞机过去嘛。嗯、所以在冰岛唯一没有的就是铁路
1: 。没有铁路，他在冰岛上面也没有铁路对,对
0: ，没有铁路，他只有靠他的机场，哦、就是飞机跟他的。公交是非常强大的一个交通系统，所以你不要看冰岛这么小、哦、它却有十八个飞机场
1: ，有十八个飞机场，对，哦，是是啊、那是挺多的，<对>嗯，上海才两个
0: ，对、啊，不过人家是个国家嘛，啊，对，也
1: 是啊，<笑>我们上海国，哎，嗯嗯，对，没错，我们上海要搞独立了
0: 。<笑>嗯，然后那我们怎么去冰岛呢？其实从啊、呃，比如说欧洲的哥本哈根啊，然后赫尔辛基啊、巴黎啊、阿姆斯特丹、法兰克福，这都是非常常见的转机城市
1: 。哎，赫尔辛基是哪里？芬兰吧。对，是芬兰的首都。芬兰的首都。你刚念太快了，我让大家听清楚。
0: <笑> OK OK， 那其实从。比如说从我们中国过去，那肯定是要转机的，对，没有直达，没有直达，嗯，对，所以这个过程还是蛮长的、哦。然后呢，机票的话，来回基本上是在呃接近一万块左右。如果是廉价航空
1: ，就是很便宜的话，也要要要一万块，也要、嗯、接近一
0: 万块了，接近一万块。对大家这个可以跟，就因为不同的季节，可能它的一个机票也会有浮动嘛，嗯。如果说就选择廉价一点的航空，那基本上都是这个价格。一般大家去冰岛的话，都会去它的首都嘛。它的首都？他首都对
1: ，它的首都是丹麦？哎，不对，它<笑>的首都是哥本哈
0: 根。它<笑>的首都是雷克雅未克
1: 。雷克雅未克，雷克雅未克
0: 。啊、哦，你的发音很标准啊、哎
1: 。Scandinavia。这是什么地方 ？Scandin， 你知道 Scandinavian 吗？不知道。Scandinavian 就是。这个要怎么说 ？Scandinavian 好像中文就是直译过来了，嗯、就是斯干德内维亚。嗯，它就是这要怎么说？他就是日耳曼语系的几个国家，那就是挪威、丹麦、瑞典、芬兰和冰岛
0: 。哦，是他们的语言吗
1: ？呃，不是，就他们那五个国家的
0: 人，嗯，
1: 就称为 Scandinavian， 就是、哦
0: 、那个地方的人。
1: 对，这这五个就是。所以不
0: 是 Iceland
1: 。对，就比如说你，你要在那一块地方要去套近乎的话，比如说我是丹麦人，你是冰岛人，我跟你套个近乎的话，那如果在中国说啊，大家都中国人嘛，或者是大家都丹麦人嘛，那丹麦人跟冰岛人怎么套近乎呢？ We're all Scandinavian
0: 啊 ，Scandinavian，Scandinavian
1: 。我故意带一些那个冰岛人的口音啊，口音 ，Scandinavian
0: 。所以冰岛它其实是有自己的语言的
1: 啊，对。虽然他才三十多万人，嗯、但是他有冰岛语。
0: 对，而且据说就是你刚才说的，就是他从那个日耳曼系的那个发展过来，他这个语言是最最难的
1: 。啊、哦，是吗？就是日耳曼语系里面最难的一门语言
0: 。应该属于是非常难的啦，嗯、反正就是。哦
1: 、好吧。嗯嗯，嗯具
0: 体我也不是很清楚。所以我其实也查了很多攻略，其实也没有提到说要在那边用什么语言交流，啊、不知道<实>不知道英文能不能听懂？英文
1: 肯定可以的，他们我刚刚说的 Scandinavian 这五个国家，<对>你在那边用英文基本都是可以的，嗯、对，因为他们从小都会。有呃有放英文的语
0: 言的环境，对，嗯、就就是很多
1: 的电视节目啊、卡通片啊都是英文的，所以他们从小就会学习英文。啊、
0: okay, 毕竟你
1: 想一下，他们才三十三万人的人口，如果说他们只说自己的语言的话，那会很无聊。对,对他们只能和三十三万人交流。啊、不像你如果会说个上海话的话，你就可以跟几千万人交流对。所以他们必须要学英语啊。嗯。嗯
0: 好，就是那解决了语言问题呢？去冰岛，你需要准备的其实是申根签证。哦
1: ，所以申根签就可以了
0: 。对。那你知道英国最近脱离了欧盟吗
1: ？我知道、啊
0: 。<笑>所以以后英国都不能用申根签证了
1: 。对，你看，英国一脱离，马上就输、啊、马上就输
0: 球了
1: 。<笑>那么问题就来了，来了你可以坐飞机去冰岛。嗯。你可以坐船去冰岛。嗯
0: 、冰岛对。哦，其实这里刚刚说到没有说坐船怎么去嘛，因为坐船的那个太复杂了，嗯、就是它其实也是要通过中转
1: 。哦，对，不要坐船去啊，各位听众朋友们，<笑>千万不要坐船去，我觉得还是挺危险的，因为对对对因为挺远的。以前最早的时候，维京人是抱着侵略的想法，法我要吃东西，我要我要黄金
0: 。对，他是没有办法了。呃、对
1: ，然后他是，而且他不是划过去，他是那个靠风吹过去的。<笑><笑>所以，嗯，尽量不要去那边，又是北冰洋的，又是大西洋的，嗯、还是坐飞机吧啊
0: 。嗯，对，飞机相对来说会比较安全一点，也比较便利，因为那边其实飞机的那个航班蛮发达的
1: 。嗯，他、嗯、们有冰岛航空。
0: 嗯，好，接着你的问题是
1: ，所以问题就来了，去冰岛可以玩什么呢
0: ？很多人最想去冰岛的原因，可能就是看那里的景色，因为在那边可以欣赏到非常不一样的景色。很多人以为冰岛可能就是冰天雪地的，但其实它也是四季分明的。其实春秋季去冰岛是最划算的，它的费用会比较低一点。为什么呢？因为其实春秋季很难见到一些奇妙的景色嘛，比如说极光啊，光大家很想去见极光，对吧、嗯？对
1: 啊，
0: 但在春秋季的话，它其实气候也非常舒适，很宜人，不会冷到什么要穿羽绒服啊这种。
1: 那夏天呢
0: ？那夏天就、哎、冰岛有夏天，当然有啦。冰岛的夏天是在五月到八月初
1: ，跟中国差不多。对
0: ，跟中国差不多。夏季其实非常非常舒服，也是超级多的人去的一个旺季啊。
1: 对啊，夏天应该可以看极光吧？也、嗯、可以看极昼
0: 。夏天是看不到极光的。了
1: 夏天可以看极昼
0: 啊<笑>、哦？好吧，对对对，对
1: 因为黑夜比较短
0: 。对，其实，在那边有一个就是夏天的一个非常独特的景色，叫做午夜阳光。午
1: 夜阳光就是到了半夜还是
0: 对，因为他们那边日照特别长嘛，那当然还是会有日落和日出嘛。对，但中间相差的只有几个小时
1: ，所以看完日落就看日出
0: 对，马上看日出。所以那边非常适合一些，比如说喜欢看日出啊，想去过过瘾的，嗯、然后还有一些摄影爱好者。那其实从八月底就可以看到极光了
1: 。八月底就是等夏天过完
0: 开始。对。其实，在春季的话，也不是说不能见到极光。它在冰岛的春季是四月到五月，也很短。嗯、然后四月下旬以前，其实也可以见到极光的。那也是因为冰岛的冬季是从十一月到三月嘛，所以冬季刚刚结束一点点的时候，还没有完全入春的时候，所以从
1: 八月底一直到三月都可以看到极光
0: 。对，从八月底到四月初，那可能比较。推荐的是十一月到三月嘛，因为冬季比较容易看到嘛。嗯、然后冰岛的气象局非常的有人情味啊，他们有专门的极光预报板块
1: 哦，所以会告诉你今天哪里会有极光
0: ，哎，就好像
1: 在中国，哎<对>，今天哪里会下雨
0: ，我跟你说今天哪里有极光。他们有额外的这个板块是专门播报光的、啊、这里的极光是
1: 绿色的，那里的是紫色
0: 的。<笑>对<哇>他会通报一些极光的强度，还有各地方云层的一些厚度嘛。然后让你去选择最适合的地方，因为在不同的地方看到极光也不一样嘛。嗯。所以会有很多个观测点。
1: 那除了极光之外，还有什么好玩的呢
0: ？其实，在冬季还有一个很好的去处，嗯、就是去泡温泉。好
1: ，在冰岛泡温泉。
0: 哎，对了，哦、你知道冰岛的它是一个地貌环境是怎样的
1: 吗？有很多火山。
0: 对，而且是活的。
1: 活火,火山，活火
0: ,火山，所以它也让冰岛成为这个世界上温泉最多的国家
1: 。那还有呢？冰岛还有什么比较好玩的东西
0: ？在冰岛还可以骑冰岛马，不知道你有没有听说过
1: ？哦，冰岛马，冰岛马还是蛮有名的。
0: 对，冰岛马是。还蛮特别的一个品种啊，因为它个子比较矮小，嗯，然后呢毛发又很长，是金黄色的，很好骑，所以妹子们也不用害怕会就是有那种马的野性啊，它其实很温顺的
1: 。它很温顺，<对>个子很小，然后速度又很慢，<对>然后长得又很漂亮，就很舒
0: 服，<萌>嗯。
1: 而且，你知道为什么所有的冰岛马都是这样子吗？嗯、因为它们是近亲，近亲
0: 也能长、就是、那么美吗
1: ？对，因为。他们，你看，所有的马都是这样子，没有他们冰岛马和其他的地方的马，一看就会有不一样，嗯、
0: 完全不一样
1: 。因为他们其实，在公元九百多年的时候，就制定了一项法规，就是为了保证他们冰岛马血统的纯正，他们禁止所有一切外来的进口马，嗯、就是所有的冰岛马只能和冰岛马交配、嗯、繁殖。对，然后一千多年以来一直都保证了这个血统的一个尊贵
0: ，所以真的是很高贵的血统、啊。嗯，
1: 就哪怕说你一匹冰岛马出国参加了什么赛马锦标赛，嗯，只要你出国了就不能回来了
0: ，哪怕是获奖了
1: ，获奖了也不能回来。对不起，好
0: 惨啊！你得
1: 了第一名还是不能回家，因为为了
0: ，呃，保证这个不被杂交嘛
1: ，对,对
0: ，或者那个病菌之类的。对。所以呢，在冰岛骑到的马，大家请放心，一定是非常纯正的、正宗的冰岛马。嗯、对
1: ，没有假货了，完全没有假货。<笑>你想找也找不到假货。对。还有呢？
0: 还有的话，其实冰岛的旅行景点很多啦，还有像冰湖，你可以去看蓝冰洞。它其实，在冬季去看会比较好，因为每一年或者说是每一个时段的蓝冰洞都不一样。
1: 好，所以大家可以去网上查一下，这个叫蓝冰洞
0: 。可以去搜一些图片啊，然后你可能会很着迷。然后这个呃蓝冰洞要提醒大家一点是，还是要跟团去，不然的话自己是很难发现的。大家最好是抱团去参与这个项目。那除了这个呢，还有像冰川徒步啊，也是在冰岛比较有意思的项目，也是很特别的一个项目，因为在那边的一个斯维纳冰川呢。是《星际穿越》和《权力的游戏》的取景地
1: ，斯维纳冰川
0: 。所以，像超级 f a 可以去那边观摩一下，体验一下。那其实啊，在这边也要建议大家，不管你是去徒步也好，泡温泉啊，或者看瀑布啊之类的。建议大家，即使你不在国内抱团去的话，也建议到了当地和那边的地接去联系一下，因为冰岛的人非常少。万一这个中间出了一些就是状况，或者说遇到危险，如果你只是只身一人，或者是三五个好朋友一起去的话，其实是没有人可以帮到你们的
1: 。对，哪怕你报警的话。整个冰岛的警察也就一千个人不到
0: ，一千个人，三十三万人里面一千个人是警察，对三十
1: 三万个人里面一千个人是警察<塞>已经很好了。就像我刚刚说，他们连自己的军队都没有，他们连国防都需要挪威和丹麦来帮助他们，他们自己只有一个冰岛海岸警卫队，
0: <笑>好可爱哦
1: 。对，所以就大概一百个人，嗯,嗯，一般他们这个警卫队的话就是会。做一些海上的一些救护工作，但是你别小看了这些冰岛海岸警卫队，精
0: 英队，精英
1: 队，对他们甚至于之前，哎、你知道鳕鱼战争吗
0: ？不知道哎。哎，我来
1: 跟大家科普一下这个鳕鱼战争。我觉得鳕
0: 鱼听上去好想吃啊
1: 。对，还是蛮有意思的
0: 。是用鳕鱼来打仗吗
1: ？哦，不是不是啊，我来跟大家科普一下吧，还是非常有意思的一个战争，嗯、就是鳕鱼战争。鳕鱼你知道吗？就鳕鱼，的吗白白的鳕鱼就是吃的嘛。嗯为什么叫鳕鱼战争呢？对啊，为什
0: 么呢
1: ？因为以前他们为了鳕鱼而打过仗
0: 。哦，就是为了争夺鳕鱼。
1: 争夺鳕鱼之战，啊、其实就是，哦、<塞>其实就是冰岛和英国那个时候他们打的仗，就是在一九四四年的时候，冰岛从丹麦的统治下获得独立了。那你被别人控制有被别人控制的好处，你独立了，你现在什么事情都要自己来啦，你要想办法自己赚钱吧。嗯。哎，然后他们周边都是海嘛。他们就想，那要不我去钓鱼吧，钓完鱼去卖嘛，卖了就可以换钱，换了钱就可以来建设我美丽的国家。那那里盛产鳕鱼嘛，那为了保护这个鳕鱼，然后保护渔民们可以呃顺利的不受干扰的去捕鱼嘛。冰岛政府就向全世界，最起码说在欧洲那里就宣布，我要扩大领海区域就是我周围十二海里以内全都我了，你们不能过来。这里的鱼全我了，我在这里捕鱼，你们不要过来。其他国家一般就说啊，行行行，那你就在这里捕嘛，反正才十二海里，十二海里其实很小，嗯、啊，你捕鱼你捕。但是英国呢就觉得，哎，我干嘛要鸟你？我又不怕你，对吧？所以当时呢，英国皇家海军就派了三十七艘舰艇和七千多个士兵，就护航，护着英国的渔民过去捕鱼。那当时你想。岛，冰岛又没有军队的，对那个时候丹麦也撤走了，他只有自己的一些渔民，然后武器呢就是一些一些小土炮，就是而且冰岛人口那么少，对吧？我怎么跟你打？能来打仗的也是一些渔民，但是冰岛人民倔强啊，任性啊，装备没你好，人没你多，我还是要跟你打，我打不过你也要跟你打。然后呢，但是冰岛其实心里还是有一些害怕的，因为。你毕竟，你英国那么大军队，我把你要是真的惹毛了，你真的把我国家炸了，我也没办法，对吧？所以他们开炮的时候呢，也故意尽量不打伤人，呃，就干扰英国人，如果到我的十二海里以内来捕鱼的话，就干扰你，就不让你捕
0: ，就我的鱼不让你们捕就行。对
1: ，但是呢，我也不打伤你，就尽量不打伤你。那英国后来也被烦死了，想想，哎呀，本来本来你也就就那么点点地方，哎，算了，就给你补吧。嗯，后来就同意了，说那个行吧，那你十二海里我就不来干预你。但是那个时候，哎，冰岛想我这个骚扰一下你，你怕了吧？得
0: 到了甜头了，得到了甜头，说，<笑>哎，不行
1: 了，我现在十二海里我不满足了，我要扩张到五十海里。
0: 哇塞！突然一下子胃口变得好大。
1: 对，所以这时候就是第二次鳕鱼战争就爆发了，嗯、然后又打，又继续打。他不但要打，他还说我要跟英国断交，对吧？因为他们都是北约的那个成员国嘛。嗯、其实真打起来也很烦。你英国明显比冰岛厉害，然后你真的打得很厉害的话，其他国家肯定会来干预。嗯、所以英国心里也会有点怕。再加上冰岛耍过来说不行，你跟我打我就跟你断交，冰岛还蛮有意思的，我不跟你好了，对吧？所以后来就啊行吧行吧，给五十海里五十海里，然后呢冰岛
0: 还不满足，还是不满足哇
1: ！他在过了大概又过了几年，他说那个不行，我这个五十海里内我这个捕鱼都捕完了，我要扩张到两百海里。
0: 不过、哦、他说的也有道理啊，补完了呀、啊，那没办法。
1: 对，他要扩张到200海里。
0: 哇塞、哦，又翻了一四倍
1: 哦、啊。英国又不爽了，然后又打了，然后打了大概又打了半年不到吧，总共打了有三次。最后的结果是什么呢？这就是鳕鱼战争的价值和意义所在。那最后的结果就是。在第三次鳕鱼战争打到一九七六年的时候，欧共体等得不耐烦了，所以呢，后来就公开宣布，欧洲各国的海洋专属区域均限定在两百海里。所以就是他一直通过不断保护自己的权益，改变了不仅是改变了自己的命运，还改变了整个世界的一个海洋游戏规则。
0: 其实对整个世界的一个海洋的这种管理管理是有贡献的
1: 。是的，没错。哇
0: 塞，这么神奇的一个国家，竟然是。
1: 不仅如此啊，在四十年后的今天，冰岛人民再次战胜了英格
0: 兰。果然有一套啊
1: ，一群心机 boy 啊。等了四十年才来报仇。不过说真的，我觉得冰岛人民的这个精神的确值得让人学习。如果大家有兴趣去网上查一下冰岛在过去的几十年间为了足球做了哪些改变的话，你们就会知道，他们今天在足球上所获得的成就，并不只是报个冷门那么的简单，是通过他们不懈的努力而达到的。嗯
0: ，那我们今天分享了一些关于冰岛的资讯，希望大家喜欢。那这边就是娃娃和酱酱带来的《行走的背包》，感谢大家的收听，祝大家周末愉快，晚安
1: ，晚安。